0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando los florilegios diarios de Trevijano. Para que haya guerra civil tiene que haber, previamente a esa guerra civil, un Estado y una nación constituidos como tales. Donde no están claras las fronteras, donde no están claras las nacionalidades, toda guerra civil se confunde enseguida con una guerra exterior. Para aproximarnos más a España, el ejemplo más cercano que tenemos, yo no estoy hablando de la guerra civil española última, pero no deja de estar interviniendo en ella potencias o naciones, estados extranjeros, como en el caso Nacionalista español de Franco, el apoyo de Italia, de Mussolini y de la Alemania de Hitler. El bombardeo de Guernica, el célebre, pues fueron las legiones Cóndor alemanas. Y la batalla de Guadalajara, tan famosa, fueron divisiones italianas. Y el armamento, además, siempre os gusta que os cuente todas las anécdotas personales que pueda, ya que hasta ahora yo no he escrito mi memoria. Pues bien, Pedro San Rodríguez me contó en Lisboa que él fue a Italia para comprar el armamento eh, que Franco, y no, Franco, el ejército sublevado necesitaba para la guerra civil española, o el ejército sublevado necesitaba para la guerra civil española. En la parte teórica, el mejor tratadista es Clausewitz, fue, es un modelo del que sirvió, lo han estudiado todos los, hay dos principios, uno muy conocido, muy conocido, y es que la guerra es la continuación de la política para otros medios de eso no hablo, porque en cambio yo sí que he hablado y he escrito de que después de una guerra civil como la española o oh, cuidado que hablaré de ella la guerra civil última, la que ganó Franco, la que ganó el ejército nacionalista, contra la república, en la guerra civil no se persigue como Clausewitz pretendía para toda la guerra, pero no ha hablado de las civiles no se perseguía la aniquilación o eliminación total del enemigo en la guerra civil es imposible, porque la guerra civil termina con un vencedor y a partir de ahí no se persigue al enemigo vencido. No se persigue, claro, se depura. Hay depuraciones los vencidos. Toda la posguerra de Franco, pues hubo no sé si 200.000 muertos después o 100.000, no sé el número. Eso sí, pero la política no consiste en eliminar a la mitad de los españoles que perdieron. En cambio, en la guerra, dice Clausewitz, que la felicidad de una guerra no es ganarla, no es la victoria, sino la eliminación, la eliminación física del adversario. Esa diferencia sí que es sustancial para distinguir las guerras civiles de las guerras entre potencias enemigas. Guerra es la continuación de la política para otros medios. Pero se olvida algo que yo he escrito en mis libros, que también es verdad la inversa, es decir, que la política no siempre, pero a veces es la continuación de la guerra por otros medios. Ejemplo, España. La política española, desde el día que Franco dijo derrotado y vencido el ejército tal, se, se terminó la guerra, desde ese día, del 1 de abril, que fue del 39, hasta el día que murió Franco, no, ¿Qué va, hasta hoy, hasta hoy, todavía hoy, lo que hemos visto en el Congreso y que yo he analizado, eso, desde, ese, desde el día 1 de abril del 39 hasta ayer mismo, es la continuación de la guerra civil para otros medios. La separación, todo lo que pasa en Cataluña, no es una respuesta a Franco, es que no es una respuesta a los franquistas, es que no es la separación de Cataluña la venganza, la vuelta de la tortilla, la... la ...la oscilación del péndulo al otro extremo... De fran ...del franquismo y de la guerra civil... ...ganada por Franco... ...no es la revancha contra la guerra civil... ...esa es guerra civil... ...esa es continuación de la guerra civil... ...para otros medios... ...llamados política... ...por tanto la política española... ...de los últimos 40 años... ...es inexplicable... ...si no se dice... ...literalmente... ...ha sido la continuación de la guerra civil... ...ganada por Franco... ...la continuación... por otros medios políticos para alterar y cambiar el signo de la victoria militar del franquismo y del nacionalismo. Esa es la descripción científica. No hay nadie, absolutamente ni un solo historiador, que pueda rebatirme ni demostrar que lo que digo no es verdad.